0: Bram, ik, heb, ja, uh, ik, ik zat te denken, in, in voorbereiding op deze aflevering, uh, dat ik nog les van jou heb gehad aan de Universiteit van Amsterdam.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: ja, ja 2012. Ja, ik kan zeggen, dat is tien jaar geleden inmiddels. Dat is tien jaar terug. Ja, en de vraag die u mij rondspookt is, ik meen dat dat vak ging over uh, de politieke economie van Sovjet-Rusland.
1: Ja, klopt. Ja. Volgens mij, als ik me niet vergis, maar ik heb het niet gecheckt, heb je toen over Gorbachev werkstuk geschreven.
0: Ja, ja, ik weet niet meer of dat überhaupt een werkstuk was dat de daglicht kon verdragen. Maar wat ik me afvroeg is dat jij werkte destijds als onderzoeker, um, uh, jij deed promotieonderzoek meen ik naar onderwijs in Nederland?
1: Ja, ja individualisering, multiculturele samenleving en uh, onderwijs, zoiets. Ja. Hoe,
0: hoe hebben ze jou dat vak in de maag gesplitst? <laughs>
1: Ja, dat, uh, ik, volgens mij heb ik dat zelf toen gedaan. Dus uh, er was een vak Modern Europa, daar kon je verschillende uh, invullingen als docent aan geven. Dat was heel vrij zolang studenten maar bepaalde onderzoeksvaardigheden leerden. En ik had na mijn proefschrift zin in iets heel anders. Ik had altijd al een fascinatie voor Russische geschiedenis gehad. En ik dacht toen, ik ga gewoon een vak over de geschiedenis van de Sovjet-Unie geven. Wat kan mij het schelen? Oké. Okay. Daar ja, uh, okay. heb ik mezelf nog wel een paar keer om vervloekt later. <laughs> maar uh, ik vond het wel, ik vond dat een van de leukere college die ik heb gegeven, eerlijk gezegd. Ik weet niet of ja, het ook nou, een van de leukere was om te volgen. Dat is natuurlijk nog iets anders.
0: Nou, wat mij ervan bijstaat is dat je dat met ongelooflijk veel uh, talent en, en inzicht deed. En dat, dat ik naderhand nog wel eens heb gedacht. Hoe, hoe zat het eigenlijk? Want dat. Ik heb jouw proefschrift toen ook gelezen. Dat was een heel ander onderwerp. En ik dacht, ha, oh, dat is toch. Nou, veelzijdig, dat je dat, uh, dat je dat zo even kon doen. Ja.
1: En jij was toen nog van het uh, politieke midden, Thijs. En yes, jij schreef toen een beetje een D66-achtig uh, boek, herinner ik me nog, Nederland als vervlogen droom.
0: Ja, dit zijn, dit zijn, uh, dit zijn verschrikkelijke herinneringen. <laughs> die, die
1: <we> <laughs> ja, ja.
0: Ik hoop niet dat Marijn, uh, Marijn, ik zie jou meelag op camera, dat jij dat boek ooit hebt gelezen. Dat is echt een heel slecht boek. Maar goed, dat is... nou uh, ja, dat... Uh, dat, uh, dat daar, ik, ik heb inderdaad... Zo, zo erg zo, was het dan niet, nou wel een niet
1: beetje... maar het was heel D66-ig. Ja, ik ga het niet Klaar, bijna lezen, goed. jongens.
2: Uh, ik, het,
1: het, ik heb het nog, want ik heb het thuis gekregen, dus ik kan, ik kan hem nu een keer lenen.
0: Oké, okay, super. Oh. oh, dit is mijn ergste dag, weer. <laughs> <laughs> uh, goed, uh, lieve luisteraars, um, uh, jullie hebben het gehoord. Uh, ik ben hier met Bram en met Marijn. Uh, Bram Melk en Marijn Oudnamse. En Bram en Marijn zijn auteurs van het boek Neoliberalisme, een Nederlands geschiedenis. Uh, en zij zijn vandaag de gast in onze podcast om daarover te praten. Deze podcast is, zoals je weet, het redelijke midden. De podcast die lol in neoliberalisme stopt. En als je iets te lang over die zin nadenkt, kom je erachter dat neoliberalisme helemaal niet het woord lol in zich draagt. Waarop ik zeg, inderdaad. Dit seizoen halen we hardnekkige mythes aan in onze politiek of cultuur. We hebben het over mythes, populaire opvattingen die zo hardnekkig zijn dat ze de linkse verbeeldingskracht helemaal verstikken. We hebben er al een aantal voor je uiteengezet in de vorige afleveringen. En we hopen dat je ze aan iedereen in je omgeving blijft verkondigen... Vorige week hadden we het bijvoorbeeld over, sorry, twee weken geleden hadden we het bijvoorbeeld over het feit dat heteroseksualiteit helemaal niet normaal is. En vandaag praten we dus als gezegd over het neoliberalisme. Want het neoliberalisme, dat is toch maar gewoon een scheldwoord. Een woord dat mensen gebruiken om kritiek te geven op wat ze niet leuk vinden, maar wat eigenlijk niet bestaat. Een soort boeman van links om mensen makkelijk terzijde te schuiven. Of bestaat het wel en is het ook nog eens een verrassend Nederlandse politieke ideologie? Als gezegd, uh, Bram Mellink en Marijn Oudnamse zijn auteurs van het boek Neoliberalisme, een Nederlandse geschiedenis. Dus zij zijn uh, buitengewoon geschikt om met ons die vragen te beantwoorden. Maar voordat we beginnen nog heel even dit. Je kunt ons sponsoren, zodat wij dit seizoen het beste ooit kunnen maken. Jullie geld gaan namelijk naar ons onderhoud. En als je erbij wil helpen, surf dan nu naar petje.af het redelijke midden. Voor 3 euro per maand krijg je toegang tot onze bonusafleveringen, onze maandelijkse livestreams en tot onze Discord vol met memes en kattenplaatjes. En als dat niet genoeg is, dan kun je ook nog gezellig meekomen luisteren bij de opnames. Dan uh, kijk je in de keuken als het ware, dan weet je ook wat er allemaal fout gaat en wat je dus niet hoort. <laughs> um, dat allemaal dus voor maar 3 euro per maand. Voor 10 euro per maand krijg je precies hetzelfde, maar je krijgt ook de titel Salon Socialist. Um, we bedanken je dan wel even persoonlijk in de eerstvolgende aflevering. Mocht je nou deze aflevering heel goed vinden, dan kun je ons ook eenmalig steunen met een bedrag naar keuze, als blijk blijkt voor die waardering. Daar zijn we ook heel erg blij mee. En natuurlijk, als je gewoon luistert, maar je hebt niet de mogelijkheid om ons te steunen, minstens zo belangrijk is natuurlijk om gewoon je linkse vrienden, je familie en je collega's te vertellen over onze podcast. Maak van je kennis een kameraad. Like, subscribe en deel op YouTube, Instagram en Twitter. Het betekent een hele hoop voor ons. Marijn en Bram, leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Jullie hebben tweeënhalve week geleden de boekpresentatie gehad van het boek Neoliberalisme, een Nederlandse geschiedenis. Um, dat is een heel interessante titel, want uh, zoals jullie zelf ook schrijven in jullie um, inleiding, mensen denken bij het neoliberalisme aan Margaret Thatcher en Ronald Reagan. Um, maar dat is eigenlijk een misvatting. Uh, hoe zit dat precies?
1: Ja, uh, dat klopt. Uh, neoliberalisme wordt vaak met de jaren 70 en 80 geassocieerd, zoals je zegt, uh, Reagan en Thatcher. Het wordt vaak als iets Brits en iets Amerikaans gezien, veel minder als iets Nederlands. En het wordt dus als iets gezien van de laatste 40, 50 jaar. Maar het neoliberalisme is veel ouder. Het is niet ontstaan als reactie op de economische crisis van de jaren 70. Maar het is ontstaan mm. als, de, uh, als reactie op de economische crisis van 1929. En dat betekent dat het begrip neoliberalisme ook al in de jaren 30 werd gemunt. Door mensen die zichzelf mm. neoliberaal noemden. Dus niet door anderen zo genoemd werden, maar zichzelf zo noemden.
0: Dat is de de jaren ja. 30 dus. Um, Marijn, hoe. Um, wat voor mensen waren dat in de jaren dertig die dat deden?
2: Ja, het waren uh, liberale economen en, en zakenlieden um, die zagen dat er iets mis was met het oude laissez-faire liberalisme. Dus het liberalisme dat er vanuit ging dat je de economie zoveel mogelijk op zijn beloop moest laten. Mm -hmm. De crisis had aangetoond dat dat eigenlijk niet meer de juiste keus waren. Maar aan de andere kant waren ze ook heel bezorgd. Over het opkomende overheidsinterventionisme. Uh, eh, denk aan de New Deal of denk aan alle uh, grote programma's van de overheid om de economie weer op gang te krijgen. De Hoover Dam werd gebouwd in de Verenigde Staten. In Nederland werd het Amsterdamse Bos aangelegd. Eh, dus er kwam heel erg het idee op van nou ja, de overheid die moet sociale zekerheid bieden. En, en heeft een belangrijke verantwoordelijkheid om de werkgelegenheid. Uh, op pijl te houden. Nou, daar waren ze heel erg uh, bang voor en ze waarschuwden dit kan leiden tot een soort totalitaire samenleving. Mm -hmm. en wat zij als alternatief uh, voorop stelden was een, een overheid die de markt actief aanjaagt. Okay. Ja, dus, uh, en, en dat is een beetje wat toen het neoliberalisme werd genoemd, Een vernieuwing van het, uh, van het liberalisme, uh, waarin een eigenlijk de markt maakbaar is. Je, je moet eigenlijk als overheid continu uh, die marktwerking uh, over de samenleving uitstorten. Uh, en die centrale vermissen, die, die kennen wij eigenlijk uh, in dat boek.
0: Ja, dus, dus het, 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 de, de, de overheid neemt een actieve rol in het, in het aanswingelen en het bevorderen van, van marktwerking. Maar um, gewoon zodat ik even... Want als ik het woord neoliberalisme wel eens langs die komen in, zeg maar, populaire gesprekken op Twitter of je, weet je, of, of in, in andere laagdrempelige platforms zoals de Bali, um, dan, um, dan wordt er heel vlug al gezegd door uh, mensen zoals Matthijs Bouwman, recent nog, oh, neoliberalisme, dat betekent helemaal niks. Dat is gewoon een woord dat linkse mensen gebruiken voor wat ze niet leuk vinden, maar er valt alles onder. Uh, en het heeft helemaal geen, helemaal geen vaste betekenis. Het is gewoon een soort een soort wegwerpterm. Waarom, 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 waarom kleeft dat aan het neoliberalisme? Want ik zie het heel ja, vaak.
1: Nou, ik denk dat die critici hebben voor een deel natuurlijk gewoon gelijk. Uh, het woord neoliberalisme wordt um, uh, heel vaak op allerlei verschillende verschijnselen geplakt. Okay. Allerlei zaken die mensen niet zinnen. En dat is voor ons een van de aanleidingen. Uh -huh. geweest om, uh, om dit boek te schrijven en op zoek te gaan naar wat is dat neoliberalisme dan wel, door te kijken naar mensen die zichzelf zo uh -huh. noemden um, en die die ideeën zijn gaan uitdragen. En dus ik denk dat sommige critici van de term hebben gelijk dat het neoliberalisme tegenwoordig als etiket op van alles en nog wat wordt geplakt maar de conclusie die ze daaruit trekken dat het neoliberalisme uh -huh. ook helemaal niet bestaat, die is onjuist en dat laten we in het mm -hmm. boek ook zien want het neoliberalisme heeft een geschiedenis die je kunt uh, traceren door de mensen die het hebben uitgedraagd te volgen
0: en als we nou um, he hebben jullie zeg maar in één zin een definitie van het neoliberalisme die ik kan gaan onthouden als de volgende keer mijn vervelende oom zegt: oh neoliberalisme, dat bestaat helemaal niet. Dat kan even meteen ja, een, een definitie. Kan uh, dat geven.
1: kan. Uh, neoliberalen, en dan vat ik eigenlijk samen wat uh, Marijn zojuist al uh, zei: neoliberalen zijn liberalen mm -hmm. die niet, zoals de klassiek liberalen, de markt vrij willen laten. Ook niet zoals sociaal-liberalen eigenlijk de markt willen. Indammen om de kwalijke effecten ervan uh, te, in te berken, Maar die de overheid willen gebruiken om de markt aan te jagen. En het werkingsmechanisme van die markt, namelijk concurrentie, op allerlei terreinen te, uh, in te voeren waar die niet van nature aanwezig is. Denk aan de zorg, denk aan het onderwijs, denk allerlei terreinen. Dus het is echt dat concurrentiegeloof en een overheid die daarvoor zorgt, overheid als marktmeester, dat is waar de neoliberalen voor staan.
0: Ja, maar dan, dan niet de overheid als marktmeester die zeg maar ingrijpt, maar die echt erachter staat met, uh, met de megafoon en, 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 en zeg maar de meute opzweept om het juiste gedrag, het juiste marktgedrag te gaan vertonen.
2: Ja, de ja. overheid moet mensen ook echt zeg maar opvoeden tot ondernemers. Hè? Dus er mm -hmm. dus gaat ook een bepaalde maakbaarheidsgedachte van uh, en, en niet de markt Corrigeren, het prijsmechanisme corrigeren of, mm -hmm. of allerlei gebieden inrichten die geheel autonoom zijn van het prijsmechanisme. Um, maar juist zoveel mogelijk de samenleving voor commercialiseren.
0: Oké. Okay. En um, is, is nou, uh, dit was, dit was um, enkele maanden geleden uh, flink in het nieuws... Um, gemeentes leggen allerlei boetes op voor mensen die in de bijstand zitten... als die hulp vragen bijvoorbeeld bij uh, het doen van boodschappen. En dan worden ze enorm hard gekort op hun op bijstandsuitkering. Het is heel, heel hardvochtig. Is dat neoliberaal?
2: Ja, het hoeft niet per se. Kijk, het, het is heel veel, heel veel dingen die, die zie je ook bijvoorbeeld in, in Zweden... Dus een, mm -hmm. Een land wat per se geldt als het ideaalbeeld van de neoliberale samenleving. Omdat daar altijd veel regulering en overheidsinterventie is geweest. Uh, maar daar was ook een vrij streng beleid wat betreft sociale zekerheid. Het past wel heel goed bij het, het neoliberale beeld uh, van het individu. Dus de neoliberalen gaan ervan uit uh, dat mensen handelen als homo economicus. Ja. En als je dus een, uh, in de bijstand zit, dan... Uh, ja, je reageert heel erg op prikkels en je hebt er dus een heel erg belang bij om misbruik te maken van de sociale zekerheid. En daardoor is het noodzakelijk om heel streng en repressief op te treden, omdat je uitgaat uh, van een, een vrij negatief mensbeeld.
0: Oké, okay, dus mensen moeten, mensen dus opgevoed. Dus en, en dat negatieve mensbeeld is dat ook, dat is ook integraal onderdeel van, van dat neoliberale denken. Uh, het, is, het is een ja. soort van, mensen moeten worden opgevoed.
2: Ja, precies. Je hebt, het, gaat, het, is, het is heel paradoxaal in de zin van: je hebt een, eigenlijk ga je uit van de Homo-economicus. Mm -hmm. Dus de, de mens is uh, een, een economisch denkend wezen en, en is in die zin rationeel en streeft voortdurend naar het maximaliseren van eigen belang. Uh, maar je richt ook de samenleving erop uh, in om mensen te prikkelen om je op die manier te gedragen. Hè? Dus ja. mensen moeten uh, voortdurend. Kleine nutjes en prikkels krijgen om hun eigen belang na te streven. En, en daardoor realiseer je ook de homo-economicus via dat beleid.
0: Ja, dus er zit een soort zelfversterkend of zelfverfilling prophecy idee eigenlijk, eigenlijk achter.
2: Ja, dus als je, als je iemand, zijn, iemand woont in een huurhuis um, en als je dat huis, zeg maar, privatiseert en verkoopt, dan wordt zo iemand een huisbezitter. Ja. En dan blijkt ook heel concreet uit dat dat een verandering in. in politiek bewustzijn en in stemgedrag optreedt en dat mensen dan rechtser gaan stemmen uh, wat dan meer in lijn is met een economisch eigenbelang.
0: Ja, ja dit was een van de belangrijke dingen die Thatcher ook, ook deed, maar die ook in Nederland gebeurde. Het, 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 het verkopen van, het privatiseren van de sociale hu huurvoorraad en het volgens verkopen ervan. Ja. Um, Bram?
2: Ja,
1: nee, ik denk dus dat, dat als je naar zo'n dit voorbeeld... waar je mee begon van de bijstand kijkt... dat het dus inderdaad heel goed in een neoliberaal uh, mensbeeld inpasbaar is. Ook dat werken met prikkels. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk dat als je het echt serieus wil nemen... het idee van het herleiden van is dit nou neoliberaal... dan moet je eigenlijk per beleidssocie die stapjes terug afgaan... om te kijken, hè, zijn de uiteindelijke uitkomsten hiervan... de beleidsuitkomsten, kun je dat ook koppelen aan... Uh, uh, neoliberale gedachten, kun je dat ook koppelen aan mensen die zelf dat neoliberalisme uitdragen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk de methode die we in uh, ons boek ook steeds hebben gevolgd en die dit boek onderscheidend maakt ten opzichte van veel andere boeken, waar het neoliberalisme heel vaak wordt besproken zonder echt in te gaan op de neoliberalen die die ideologie uitroepen.
0: Ja, 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 want dat, dat is eigenlijk, ik ben heel, heel blij dat je dit uh, even aanstipt, want dit, dit was wel iets waar ik nog benieuwd naar was. Je hoort ook heel vaak van mensen die zeggen... ...niemand noemt zich neoliberaal. Niemand, niemand noemt zich zo. Uh, uh, en dus bestaat het niet. Want als mensen zich niet, zelf niet zo noemen... ...dan moet het dus iets anders zijn... Waar ze, um, waar, hoe, ...hoe ze denken... ...of waar ze, waar ze mee bezig zijn. Um, en jullie laten zien... ...dat er juist in die geschiedenis... ...met name net na de Tweede Wereldoorlog... ...een enorm eigenlijk gekrioel is... ...van allerlei Nederlanders... ...die... Eigenlijk, ja dat is misschien ook alweer een beetje Nederlands. Maar niet heel veel intellectuele slagkracht met zich meebrengen. Maar wel heel veel organisatorische slagkracht. Dus die gaan allemaal conferenties organiseren. En die halen een economisch Friedrich Hayek naar, naar Nederland. En die stoppen hem op een rondvaartboot. Um, en die zorgen voor financiering en al dat soort dingen. Um, kun je, kunnen jullie wat vertellen? Uh, Bram, wellicht kun jij hier even op doorgaan. Um, over die Nederlandse organisatorische tak van het organiseren van het neoliberalisme. Dus er zijn dus Nederlandse bedrijfslui en, 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 en hoge pieven. die denken na de Tweede Wereldoorlog dat met die Keynes, met die nieuwe economie is helemaal niets. Uh, daar moeten we een stokje voor steken.
1: Ja, ja zeker. Dan kan ik... Uh... Met alle plezier zeg ik daar wat over. Kijk, om te beginnen. Nederland heeft als het gaat op dit thema neoliberalisme sinds de financiële crisis van 2008 echt onder een steen geleefd. Uh -huh. uh, in de dubbele zin van het woord. Uh, allereerst zijn gewoon in allerlei landen om ons heen en ook verder af. Of het nou Canada is, of de Verenigde Staten, of Duitsland, uh, uh, of Groot-Brittannië. Nou, noem het maar op, tot Australië aan toe. Zijn gezaghebbende academische boeken verschenen waarin gewoon wordt aangetoond dat er zelf benoemde neoliberalen zijn geweest vanaf de jaren dertig, ook voor al deze landen afzonderlijk, maar in Nederland bleef het stil. En dus dat is heel opmerkelijk, dat hier de hele tijd wordt gezegd dat neoliberalisme bestaat niet, terwijl echt uh, heel veel academische boeken, ook bij gezaghebbende uitgevers, laten zien dat dat onzin is. Het is ook gek omdat Nederlanders zich hier zelf in de jaren 40 en 50 wel bewust van waren. Mm -hmm. De term neoliberalisme kwam geregeld in Nederlandse kranten voor. En als je gewoon via internet op zoek gaat naar de krantendatabase van de Koninklijke Bibliotheek en je typt die term neoliberalisme in met een streepje tussen neo en liberalisme, dan vind je die krantenartikelen ook met één druk op de knop. Mm -hmm. Dus dat, dat is sowieso wel eens een boodschap aan al die mensen die zeggen dat het neoliberalisme niet bestaat. Uh, met twee à drie minuten onderzoek kun je zien uh, dat die claim nergens op is gebaseerd.
2: <lacht> gewoon
0: even googlen. Ja. Uh,
1: dan uh, gewoon even googlen, je hebt het zo bij elkaar. Um, nou, en als je dan naar. Dat is, het is natuurlijk aanmerkelijk meer werk om die neoliberale netwerken in Nederland met precisie uit te pluizen. Mm -hmm. En daar zijn we voor de jaren dertig mee begonnen. Daar hebben we ze voor het eerst aangetroffen. En wat je in de jaren dertig ziet, is dat er in het kringen rond ondernemers, enkele topambtenaren um, en academici. eigenlijk onvrede ontstaat: allereerst in de economie, met dat idee van laissez-faire. En je kunt je daar ook wel iets bij voorstellen. Hè, met de massawerkloosheid en de enorme problemen van de jaren dertig. De zaken gewoon maar op zijn beloop laten terwijl de wereld in brand staat. Ja, dat is eigenlijk voor niemand meer een optie. Mm -hmm. um, en vooral die mensen die vroeger het klassiek liberalisme aanhingen, Ja, die zijn bang dat ze eigenlijk alles aan het kwijtraken zijn. Omdat ze onder de voet gelopen worden door mensen die steeds meer overheidsingrijpen in die economie willen. En daaruit ontstaan in Nederland de eerste... Um, ja, neoliberale studiegroepen. Uh, mm -hmm. Die hebben bijzonder verhullende namen. Uh, de anti-devaluisten bijvoorbeeld. Uh, die heten dan zo omdat ze tegen de devaluaties geldontwaarding zeg maar, van, de, van de gulden zijn. Dat betekent mm -hmm. de loskoppeling aan de gouden standaard. Um, je hebt het comité ter bestudering van ordeningsvraagstukken. Eigenlijk bestudeerden ze die onderzoeksvraagstukken niet, maar... Becritiseerden ze het. Uh, en hier ontstaan groepjes mensen die eigenlijk zeggen. We moeten naar een nieuw liberalisme toe. Een liberalisme dat zich van het klassiek liberalisme onderscheidt. Omdat de overheid eigenlijk die markt niet op zijn beloop moet laten. Maar dus moet gaan aanjagen en concurrentie moet gaan verzekeren. Mm -hmm. En uh, dit zijn kringen die vaak ook uh, veel overlap vertonen met uh, de uh, oerconservatieven. Uh, die Nederlands-Indië wilden behouden. Dat is geen één-op-één relatie, maar relaties zijn er wel. Er zijn wat kleine, maar dat is nooit dominant geweest... maar wat kleine fascistische links. Hm. Uh, maar er zijn ook mensen uit bijvoorbeeld de anti-revolutionaire partij. Uh, enkele katholieken. Voorlopen van het CDA. Voorlopen van het CDA, sorry. Uh, hm. uh, mensen uit de rechterflank van de katholieke volkspartij. Ook een voorloper van het CDA. En je ziet dus eigenlijk dat deze mensen... Uh, niet binnen uh, één politieke partij zitten. Ook geen eigen politieke partij oprichten. Maar eigenlijk streven naar om hun neoliberale denkbeelden in verschillende partijen gelijktijdig ingang te doen vinden.
0: Daar, daar, daar wil ik zo meteen nog even wat meer over vragen. Over dat idee dat ze dus geen politieke beweging oprichten. Maar eigenlijk veel meer via allerlei andere kanalen proberen dat, dat uh, uh, die opvatting... Uh, ja, te, te, doen, te doen landen bij allerlei bestaande partijen en organisaties. Um, maar als ik nog heel even mag vragen over die, soort, die politieke plaatsbepaling. Want als ik aan neoliberalisme denk, dan denk ik toch best wel aan guurrechts. Het is een, een ondubbelzinnig een rechtse beweging. Um, maar jij lijkt een beetje te suggereren dat het, dus ook wel een, dat het qua politieke plaatsbepaling eigenlijk een beetje lastig is om ze helemaal precies in te delen. Um, ik kan me herinneren van Hayek... Dat Hayek is degene waarbij ik voor het eerst de gedachte aantrof dat zowel fascisme als communisme eigenlijk hetzelfde zijn, allebei even gevaarlijk, en dat dus de, die verdediging, ja, wij zijn de podcast het redelijke midden, maar dat Hayek dus eigenlijk zegt die verdediging die moet dus zich oriënteren op het midden. Is het ook zo dat die neoliberalen zichzelf dan zien als een soort um, um, ja een soort middenweg? Tussen uh, uh, laat maar waaien, laissez-faire economie. en uh, uh, linkse economie? Of, of is dat dan misschien te simpel gesteld?
2: Ja, misschien moeten we eerst even, even Hayek introduceren.
0: Ja, Hayek introduceren Iedereen goede
2: Hayek uh, is uh, een van die aanwezigen in de jaren dertig. Uh, op uh, die conferentie waar dat begrip neoliberalisme uh, wordt gemunt. en iedereen uh, mag stemmen over hoe de. de beweging, ter vernieuwing van het liberalisme, moet worden genoemd. Uh, en hij richt in, uh, in de jaren veertig de Mont Pellerin Society op, uh, dat gebeurt in een hotel in het uh, idyllische bergdorpje Mont Pellerin in Zwitserland, nabij het meer van Genève. En daar komen dan uh, door de jaren heen komen daar allerlei uh, ja, uh, neoliberale denkers samen, die later ...denktanks uh, oprichten in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië... ...en het gedachtegoed van uh, Reagan en Thatcher mede vormgeven. En Hayek was zelf een Oostenrijker... ...maar uh, werkte een groot deel van zijn leven in Groot-Brittannië... ...en de Verenigde Staten en geldt samen met Milton Friedman... ...als um, een van de, de grote voormannen uh, van het neoliberale netwerk. En zij werden in de, in de jaren 50 toch wel als, als best wel... Erg rechts gezien. Dus, uh, okay. uh, je hebt wel de Duitse neoliberalen, de ordoliberalen, en die hadden een, een gematigder discours en een, uh, een, ook een gematigder politieke plaatsbepaling, ook omdat zij verbonden waren met de CDU, de Duitse christendemocraten, die voor zichzelf een soort middenpositie zagen. En die hadden dan ook over een derde weg uh, tussen het, het Zeg maar lessen per kapitalisme en het socialisme. En dan heb je het over mensen als Wilhelm Rubke, dat was toen de tijd een, een heel invloedrijke econoom, ook een van de grondleggers van het neoliberalisme, maar is later totaal in vergetelheid geraakt.
0: Eh, we hebben het nu gehad over de Duitse orde we hebben het gehad over Hayek, eh, professor aan de London School of Economics, die dus vanuit eh, het Verenigd Koninkrijk eh, opereert. Um, hoe. Komen de Nederlanders op het spoor van deze figuren?
1: Ja, eigenlijk doen ze dat al best vroeg. Um, je ziet in de jaren dertig dat men dus belangstelling heeft... voor vernieuwing voor dat liberalisme. Uh, ze spreken dan nog niet het woord mm -hmm. neoliberaal uit. Dat wordt trouwens ook internationaal pas in 1938 in Parijs gemunt. In een bijeenkomst waar Hayek en Ruk mm -hmm. allebei bij aanwezig waren. Toen hebben ze zichzelf voor het eerst neoliberalen genoemd. Nederlanders kennen die term in de jaren dertig uh, nog niet... Um, maar zijn wel met vernieuwing van het liberalisme bezig in een heel vergelijkbare richting. Um, tijdens de Tweede Wereldoorlog, en we weten niet het precieze moment, uh, maar um, zien we wel dat die term neoliberalisme voor het eerst begint te circuleren, ook onder de Nederlanders. En de, het is een grote kans dat dit um, is ontstaan in briefwisselingen tussen deze Wilhelm Rupke uit Duitsland met een hm. Nederlander Henri Keus. En uh, Henri Keus, die was uh, directeur van de Hengeloze elektrische en mechanische apparatenfabriek, de Hemaf. Dat is een hele mond vol. Maar het was een belangrijk uh, bedrijf, een groot bedrijf, zat in Hengelo, op het gebied van elektrotechniek. Een beetje zoals het Duitse Siemens, huishoudelijke producten en treinen. Dat was okay. een beetje de, de, de combi. En uh, dus Hemaf bouwde met ja, ja, ja. werkspoor de, de Nederlandse treinen. En uh, deze keus die had uh, sterke belangstelling voor politiek. Kwam via briefwisselingen uh, dus met uh, Rupke in contact. En uh, dat uh, neoliberalisme van, uh, van Rupke daar, uh, daar zag hij uh, heel veel in. En uh, direct na de Tweede Wereldoorlog zie je dat die term ook in Nederland echt begint te circuleren. En ook heel interessant, zodra die Mont Montpénorin Society in 1947 wordt opgericht. Binnen twee weken hebben de Nederlanders er weet van. Binnen een jaar zijn ze er lid van. En binnen drie jaar na de oprichting van de uh, Montpénarien Society zijn deze lieden naar Nederland uitgenodigd en belegt de Montpénarien Society zijn derde internationale congres in Bloemendaal.
0: Oké, okay. Marijn, um, we hadden het eerder over het neoliberalisme als een ideologie of een politieke beweging die zegt de markt moet worden ...ondersteund actief door de overheid. De overheid heeft de plicht om zorg te dragen... ...voor het functioneren van de marktprincipes. Um, in de jaren 30 en 40 verandert er... Um, ...los van het neoliberalisme... ...heel veel aan de opvatting die mensen hebben... ...over wat vrijheid is. Um, he, uit het, um, uh, het, 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 het hele idee dat vrijheid vooral is van... Nou, laat, maar, ...laat maar de overheid dus niet zo ingrijpen... ...laat maar vooral alles vrij transformeert eigenlijk naar dat vrijheid door de overheid georganiseerd kan worden door een goed geordende uh, samenleving. Um, uh, in, in het Verenigd Koninkrijk komt het woord planning hierbij heel veel uh, om de hoek kijken. Dus dat de overheid zorg draagt voor het uh, meer rationeel organiseren van het sociale en economische leven, zodat de vrijheid van mensen wordt uh, gemaximaliseerd. Um, voor zover ik neoliberalisme begrijp, is... Uh, ook een opvatting over vrijheid. Heel fundamenteel in, in hun wereldbeeld. Dus uh, Hayek zegt. De enige manier waarop je vrijheid in actie kunt zien. Is uh, te kijken naar de manier waarop mensen hun geld uitgeven. Uh, want dat is, dat is zeg maar het, het bewijs van wat hun prioriteiten zijn. Dus, dus geld uitgeven is kiezen. En kiezen is vrijheid. Um, kun je meer vertellen over. Uh, dus los van. van hè, neoliberalen willen de overheid gebruiken. Om de markt aan te moedigen. Kun je meer vertellen vertellen over de opvatting van vrijheid die het neoliberalisme in haar vaandel draagt?
2: Ja, zeker. Um, kijk, uh, je ziet heel sterk uh, dat het uh, Koude Oorlogsdenken heel erg belangrijk is uh, voor zowel Hayek als Friedman. Mm -hmm. um, en um, dat, dat leidt er al snel toe dat ze een, een, een hele zwart-wit tegenstelling schetsen tussen collectivisme, hè, uh -huh. dus landen waarin de staat een belangrijke rol heeft in de economie, waarbij dan Sovjet-Rusland eigenlijk een grote voorbeeld is van de centrale planning, uh, en, een, en een westerse vrije markteconomie, wat dan gelijkgesteld wordt met de democratie. Uh, en wat zij daarmee doen, is dat zij eigenlijk het, het marktmechanisme gelijkstellen uh, met een, een democratische orde. En uh, als je daar dieper op ingaat, dan, dan zie je dat, dat uh, in een teksten dat zij dus eigenlijk stellen dat de overheid uh, is een plek waar eigenlijk vrij, autoritair, top-down, uh, centralistisch gedacht wordt mm -hmm. uh, en waar heel veel persoonlijke voorkeuren uh, helemaal niet terugkomen. Het marktmechanisme daarentegen uh, is een plek waar, waar iedereen ieder het zijne kan krijgen. Ja. Uh, dus als je... Uh, ...Milton Friedman leed die zegt van ja, oké, okay, dus de reductie van overheidsingrijpen ...en het versterken van marktwerking en, en meer overlaten aan de markt... ...betekent feitelijk een, een verdere democratisering van de samenleving. Want je hebt niet die autoritaire planners die voor mensen gaan bepalen uh, wat ze moeten willen. Ja. Uh, dus dat is een heel centraal uh, verandering. Dus je hebt eigenlijk je hebt een positief vrijheidsbegrip en een negatief vrijheidsbegrip... Hè? Dus het positieve vrijheidsbegrip is uh, de vrijheid om dingen te doen. Hè? Dus we, we hebben bepaalde middelen nodig uh, om ons te kunnen ontplooien. Denk aan sociale zekerheid, uh, denk aan allerlei sociale voorzieningen en zo. En je hebt negatief vrijheidsbegrip, dus de vrijheid van, de vrijheid van overheidsingrijpen. En zij benadrukken heel sterk dat negatieve vrijheidsbegrip van... Ja vrijheid is eigenlijk zo min mogelijk lastig gevallen uh, te worden door de overheid die niet voor jou gaat bepalen welke keuzes jij gaat maken op de markt.
0: Ja, um, overigens luisteraar uh, in de show notes vinden jullie een link naar een bonusaflevering die we ooit hebben opgenomen. Uh, um, dit is voor betalende luisteraars um, over deze twee verschillende opvattingen van vrijheid als je daar nog eens wat uh, verder um, je wil in verdiepen. Um, Bram, die um, opvatting over vrijheid, uh, die we zojuist hebben besproken, en het idee dat de markteconomie en democratie samengaan. Uh, Marijn noemde daarbij de context van de Koude Oorlog. Uh, voor zover ik iets weet van het liberalisme voor het neoliberalisme, dus in de vroege twintigste, maar vooral ook in de 19e eeuw. Dan zijn er best wel veel liberale denkers die helemaal niet vanzelfsprekend denken dat de markteconomie en de democratie zo eenvoudig bij elkaar horen. Is dat idee van hè, een, een democratie is de vrije markt... de vrije markt is de democratie? Dat is iets wat je heel vaak hoort.
1: Is dat ja, ook toen uitgevonden? Uh, dit is uh, typisch een thema waar uh, klassiek-liberalen... en neoliberalen echt met elkaar van mening verschillen. Uh, voor een klassiek-liberaal uit de 19e eeuw... voor Nederland kunnen we denken aan Thorbecke. Uh, wat doet Thorbecke op het moment... Uh, dat hij iets aan staatsinrichting wil gaan doen en ook burgerlijke vrijheden wil waarborgen hij gaat een grondwet schrijven grondwet, uh, daarin wordt, wordt afgesproken wat een staat mag, wat een staat niet mag het is het recht en met name zo'n grondwet met, met basisregels die eigenlijk het constitutionele kader neerzet en ook vrijheden waarborgt met een scheiding van machten nou, en alles, ministeriële verantwoordelijkheid alles wat daarbij hoort um, dat is iets heel anders dan een wereldbeeld waarin de vrije markt de vrijheid van mensen waarborgt. Zoals ik uh, niet, zozeer, niet zo snel uh, Thorbecke uh, voor me zou zien... dat hij zeven marktwerking in onderwijs en zorg zou gaan realiseren... zo zie ik Mark Rutte nog geen grondwet schrijven. En uh, dat is denk ik een beetje het verschil. Dus ja. waarboor, uh, wortelt de menselijke vrijheid in recht? of in een concurrentiemechanisme. En dat is een heel uh, wezenlijk verschil... tussen klassiek-liberalen en neoliberalen.
0: Ja, ja. Um, die, um, die periode na de Tweede Wereldoorlog... is dus kennelijk een enorm vruchtbare periode... voor deze neoliberalen. Er vindt allerlei intellectuele ontwikkeling plaats... en conferenties en uitwisselingen. Uh, er wordt heel veel gedacht. Um, het is ook een periode die in landen als Frankrijk wordt aangeduid met termen als La glorieus, Glorieuse, hè, de 30 glorieuze jaren in de Verenigde Staten wordt het gezien als bloeitijd van de middenklasse, waarin iedereen zeg maar, zijn eigen vrijstaande huis met het witte, um, het witte tuinhek zo kon, kon uh, uh, aanschaffen op één salaris. Um, in Nederland lijkt het echter ook een periode te zijn waar het karigheid troef was. Want er werd al geloonmatigd en het was allemaal een beetje Calvinistisch. Is dat ook al meteen een invloed van het neoliberalisme? Is Nederland een soort uitzondering eigenlijk op die ...geschiedenis van de 20e eeuw... ...die veel mensen een beetje in hun hoofd hebben... ...als van, oh ja, veel uh, grote staat... welvaartsstaat ja, uh, um, veel ingrijpen. Sowieso
1: zou, er interessant, uh, zou het interessant zijn... ...om eens uh, internationaal vergelijkend onderzoek te doen... ...vooral voor het Europese continent... ...om te kijken welke landen binnen dat patroon... ...van de Trant Glorieus zouden passen... ...en welke niet. Uh, Nederland is in ieder geval duidelijk een land... ...wat niet in dat patroon past... Um, net als West-Duitsland trouwens Nederland en West-Duitsland uh, voeren een vergelijkbare okay. politiek in de jaren 50 kijk um, de jaren 50 dat herinneren we ons in Nederland vooral als jaren van Drees waarin de verzorgingstaat zou zijn uitgebouwd en dan als dat waar geweest zou zijn dan zou Nederland ongeveer hetzelfde patroon hebben gevolgd als Groot-Brittannië waar na de Tweede Wereldoorlog ook de uh, mm -hmm. verzorgingstaat fors is uitgebouwd het probleem voor Nederland is alleen um, dat daar eigenlijk helemaal niet zoveel bewijs voor is... dat die uitbouw van de verzorgingstaat zo ontzettend veel voorstelde. En er is heel veel bewijs voor het tegendeel. Uh, en de zogenaamde geleide loonpolitiek mm -hmm. is daar een prachtig voorbeeld van. Wat was die geleide loonpolitiek? Uh, na de Tweede Wereldoorlog um, ging Nederland aan zijn economische wederopbouw werken. En daarin was het industriebeleid... Uh, van het ministerie van economische zaken de voornaamste troef en industriebeleid was wederopbouwbeleid. Wat hield dat in? Uh, het hield in dat de overheid de lonen van arbeiders kunstmatig laag hield. Arbeiders verdienden minder loon dan ze onder normale marktprijzen hm. zouden verdienen. Tegelijkertijd zorgde de kabinet Drees ervoor dat bedrijven, met name in de exportsector, flinke belastingvoordelen genoten. En het gevolg daarvan was, als je die optelsom maakt, als je als bedrijf en heel weinig loonkosten hebt voor je werknemers en je hoeft ook heel weinig uit te betalen, of te betalen aan belastingen en er zijn weinig sociale voorzieningen, dan kun je je exportgoederen exporteren tegen bodemprijzen. En het idee was dat Nederland door de goedkoopste te zijn in de wereldeconomie... fors zijn exportsector zou kunnen gaan uitbreiden. En dat groei van de exportsector uiteindelijk ook zou betekenen... meer banen in de exportsector en dus minder werkloosheid. Nou, er zijn er historici geweest die hebben gezegd van... goh, uh, minder uh, van, in, in, banen scheppen na de oorlog, dat was toch Keynesiaans. Hè? Want Keynes was immers tegen uh, massawerkloosheid. werkloosheid En dan had daar een soort stimuleringsbeleid voor. Maar als je dus kijkt naar hoe deze banenstimulans tot stand komt... dan is dat dus lonen drukken uh, van arbeiders, belastingvoordelen. Um, mm -hmm. Het zijn dus maatregelen uh, waarbij je eigenlijk zorgt... dat eerst ondernemingen in de exportsector flinke winsten kunnen gaan maken... en dat dan uiteindelijk die sector uh, gaat groeien. En dat, dat heet aanbodstimulering. En het interessante is dat West-Duitsers dat als neoliberaal duiden, terwijl het bij ons als een soort proto-Keynesianisme uh, lang is geduid. Ik zou zeggen dat gezien de inhoud van de maatregelen... de Duitsers hier een aanmerkelijk uh, sterkere gronden voor hun analyse hebben dan wij. <laughs>
0: ja, ja. Um, Marijn, een van de dingen die ik leerde uit jullie boek... dat vond ik ook vrij verrassend eigenlijk... is dat Nederland dus in de jaren 80, de jaren 80 van uh, Reagan en Thatcher... Um, ...nog vooruit loopt op de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk... ...in het terugdringen van uh, uh, de overheid en uh, de verzorgingsstaat... ...voor zover die dan er is. En dat uh, Thatcher onder andere ook op bezoek komt... ...bij Ruud Lubbers in Nederland, die toen premier was... En tegen een grap van ja, je kunt niet zo, je steekt me naar de kroon. Je bent, want Nederland was veel harder nog aan het bezuinigen en uh, salarissen aan het uh, terugdringen. Uh, bijvoorbeeld, uh, 3% korting voor uh, de ambtenaren. Dan, uh, dan Thatcher dat deed in het Verenigd Koninkrijk. Vond ik ook een verrassend inzicht wat jullie, wat jullie brengen. Is dat um, ja, Nederland, he, het heet een enorm gaaf land te zijn. Waar het allemaal niet zo extreem is als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Uh, maar het is extremer. Dan, het dan de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. En dan nog gaat het allerlei politici uit die tijd, zoals Eduard Pomhoff en Pim Fortuyn, later bekend van de LPF, nog niet ver genoeg. Want die, die beklagen zich dan dat er geen Nederlandse Thatcher is en dat het allemaal nog wat harder had gemogen.
2: Ja, nou het is wel zo, zeg maar, het is niet zo dat Nederland altijd uh, calvinistisch en sober is geweest. Uh, he, om, juist omdat Nederland zo laat was met de uitbouw van de verzorgingsstaat, uh, werd die verzorgingsstaat heel erg genereus. Uh, okay. Want hij werd uitgebouwd op het moment dat er heel veel geld uh, binnenkwam uh, en dat er heel weinig werkloosheid was. Uh, en vandaar dacht men, nou ja, oké, okay, die sociale zekerheid. Dat kunnen we uh, op, een heel, op een hele vriendelijke manier kunnen we dat ontwikkelen. Mm -hmm. uh, dus Nederland had. ...in de jaren zeventig wel echt een, een, een stevige verzorgingsstaat naar een Scandinavisch model. Um, alleen was daar maar een heel beperkte uh, uh, intellectuele en, en politieke steun voor. Hè, dat was eigenlijk een hele plotselinge ontwikkeling. Het probleem was dat die, die lonen bleven stijgen en, en toen uh, bedachten politici samen met de vakbonden van... ...hé, hey, als jullie de lonen matigen dan... Bouwen wij de verzorgingsstaat wel uit? Dat was een beetje het sociaal contract van de jaren 60 en 70. En dat noemen wij Keynesianisme zonder Keynesianen. Dus uh, ja. uh, je, je bouwt een verzorgingsstaat uit zonder die intellectuele grondslag uh, van die verzorgingsstaat die je wel in de Verenigde Staten of in Groot-Brittannië had. En dan komt dus in de jaren 80, uh, uh, nou ja, midden jaren 70 al komt een reactie daarop. Mensen die zeggen van, nou ja, oké, okay, uh, we zijn veel te genereus. Uh, ons, we zijn niet meer concurrerend op de wereldmarkt. Uh, we moeten nu de tering aan de nering zetten. Uh, en dan zie je dat Nederland er heel vroeg bij is. Uh, en uh, ook vrij hard ingrijpt. En dat komt omdat de beleidselites bij de ministeries, en dan vooral bij het Economische Zaken en het Ministerie van Financiën, uh, ...dat die eigenlijk altijd op die uh, vrij sobere, marktgerichte manier zijn blijven kijken naar de economie. Mm. Uh, en, en in de Verenigde Staten, in Groot-Brittannië, daar had je dus die Keynesianen aan het roer zitten. Mm -hmm. En vandaar dus dat Thatcher en Reagan een felle strijd moesten voeren om de knop op te zetten. En in, in Nederland was het zo dat die, die luier die aan de knoppen zaten bij de ministeries er eigenlijk al van overtuigd was dat, dat in de jaren zeventig uh, de hele verzorgingsstaat uit de kluiten gewassen was.
1: Mm -hmm.
2: En uh, dat er op allerlei terreinen nu echt uh, heel stevig ingegrepen moest worden. Oké. Okay.
0: Uh, ja. Ja. Um. In, in uh, dat, dat, dat hele beeld van, dat vind ik een interessant fenomeen, dat uh, jij zegt um, in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten was er een ideologische grondslag voor die verzorgingsstaat. Er was intellectuele energie aan besteed en mensen dachten um, in die termen. Terwijl in Nederland had je Keynesianisme zonder Keynesianen. Je had dus niet um, die ideologie. Uh, je had wel een hele hoop ambtenaren bij Economische zaken en financiën die eigenlijk ja, niet echt overtuigd waren van de verzorgingsstaat En meer op een neoliberale manier denken. Um, in hoeverre past dat neoliberalisme als politiek en ideologisch fenomeen? Um, het, het zegt ook heel vaak van zichzelf bijvoorbeeld het neoliberalisme dat het dus niet ideologisch is. Wars van ideologie, uh, pragmatisch, het zoekt gewoon. Hè? Um, in hoeverre past dat neoliberalisme op een soort... Um, op de Nederlandse bestuurscultuur. Van nou ja, dit, hè, Nederlanders hebben gewoon altijd een beetje nuchter bestuurd. En nou ja, niet te veel ideologisch. Gewoon uh, de economie een beetje goed verzorgen, het gras aanharken, dat soort dingen. Um, hoe, hoe kun je daar wat meer over zeggen? Dus in hoeverre het neoliberalisme echt aansluit bij de Nederlandse politieke en bestuurlijke cultuur?
2: Ja, nou, dat is een heel belangrijk verschil met, met uh, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Is dat in Nederland uh, het een middenpartij was die de belangrijkste marktervorming ging doorvoeren? Het CDA, zoals dat uh, ontstond aan het einde van de jaren 70. Um, en uh, het CDA had een linkervleugel en een rechtervleugel. En de rechtervleugel was dan wel dominant, maar ze moesten de linkervleugel ook meekrijgen uh, om het beleid erdoor te krijgen. Uh, dus wat deed het CDA, iets wat ze altijd al hebben gedaan in de geschiedenis en wat heel typisch is van de Nederlandse bestuurscultuur het depolitiseren van beleid. Mm. Uh, dus het, het werd niet gepresenteerd als een, als een belangrijke ideologische omslag, maar het werd gepresenteerd um, als uh, no-nonsense beleid, als, als heel zakelijk beleid, uh, heel pragmatisch beleid. Uh, als een, een logische uitkomst van uh, enkele rekensommen die op de ministeries waren gemaakt. Hmm. Uh, en op die manier uh, kon iedereen, uh, kon ook de linkervleugel zich erin vinden. Want als het gepresenteerd was als een nou ja, belangrijke ideologische omslag, uh, dan waren heel veel mensen gaan stijgeren. Ja. Uh, en dat is dus uh, het, het hele opvallende, dat je dus bij het CDA zie je dus dat er onder de de economen, bij de ministeries en ook bij de rechtervleugel van de partij. Zie je dat die, die neoliberale ideeën, die, die landen wel, die komen wel aan, die zijn populair. Mm -hmm. um, maar het verhaal naar buiten toe is heel erg depolitiserend. Ja,
1: en misschien ook ter, ter aanvulling daarop, op hoe die depolitisering dan werkt. Kijk, het mechanisme wat we heel vaak hebben ontwaard in deze geschiedenis, laat zich een beetje vergelijken met wat we... Tijdens tijden van de coronacrisis met het Outbreak Management Team hebben gezien. Okay. He, wat politici daar deden is eigenlijk uh, proberen de zaak enigszins ook te depolitiseren. Dus te ze zeggen we hebben hier een commissie van deskundigen. We gaan wachten op hun uitspraken. en dan voegen wij ons daarnaar. Dat heeft het kabinet niet helemaal tot het eind toe volgehouden. Maar dat was aanvankelijk heel erg te toon. En als je gaat kijken naar die geschiedenis van het neoliberalisme. Kijk, als je de zaken graag enigszins wil uh, depolitiseren. Mm -hmm. Is het heel nuttig om de politiek gevoelige kwesties aan ambtenaren uit te besteden. Ja. En wat wij heel vaak hebben gezien is dat politici zich heel erg op de vlakte houden. Uh, maar dat omdat politici zich op de vlakte houden en er toch besluiten moeten worden genomen. Dat ambtenaren... Uh, in hele belangrijke mate de koers uitzetten. Ambtenaren vaak ook met economische expertise, die ook soms goed in dat neoliberalisme geschoold zijn en daar hele belangrijke besluiten over nemen. Hele belangrijke sleutelmomenten uh, uh, zijn geweest, uh, belangrijke besluiten zijn genomen. En dan zijn die besluiten heel vaak genomen door topambtenaren of een combinatie van topambtenaren en mensen uit het bedrijfsleven, die daarvan van kabinetswegen opdracht hadden gekregen om als commissie iets te onderzoeken. Um, en dat is natuurlijk heel interessant... dat mm -hmm. uh, als het op politieke besluitvorming aankomt... dat ambtenaren meer dan eens... op de rol op de stoel van politici zitten... en vice versa.
0: Ja, is, is, dus, dus die ambtenaren... die spelen een heel, heel centrale rol. Want die, zijn, die gaan dus... de topambtenaren met name... die gaan ook naar die studiegroepen... en die lezen de documenten die die studiegroepen... waar jullie het eerder over hadden... Uh, produceren. En die raken daar dus enorm door beïnvloed... Um, uh, en die, die accepteren dat min of meer als hun wereldbeeld. En omdat ze dan door de politiek worden aangespoord om die besluiten maar te nemen. Want de politiek wil er ook niet aan branden. Um, uh, verdwijnt dat ook eigenlijk in een soort ja, uh, interne sfeer van. Daar is niet zoveel democratische en publieke controle meer op.
2: Nou ik denk dat, dat een van de analyses in de jaren zeventig was. Dat de democratisering uh, eigenlijk te ver was doorgevoerd. Ja. Uh, en dat uh, als er zoveel mensen zich bemoeiden met de besluitvorming, dat je dan een inherente neiging kreeg om de bestedingen telkens weer op te voeren. Uh, dus uh, dat werd dan een, een pressiegroepenfenomeen genoemd. Dus er waren allerlei pressiegroepen die politici onder druk zetten om meer en meer geld uit te, uit te geven.
0: Mm
2: -hmm. uh, en uh, dat kon je, zeg maar. Dat probleem kon je oplossen door veel meer een randvoorwaarde voor het beleid te gaan bepalen. Dus de, de technocraten, de experts bij de ministeries uh, gingen dan vooraf een advies uitbrengen over hoeveel een, een overheid uh, mocht uitgeven uh, en waaraan het mocht uitgeven. Maar ook uh, op welke terreinen het best kon worden geprivatiseerd. Uh, dus je ziet dat, dat tijdens dat bezuinigingsbeleid van de jaren 80 vooral. Uh, dat er heel veel beleidsinitiatief uh, 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 naar de ministeries verschuift. Oké. Okay.
0: En is dat, is, dat, is, dat lijkt me nog steeds wel min of meer het geval. Um, is dat ook misschien hoe. Stel, stel, jullie moeten op basis van jullie um, onderzoek um, een tip geven aan linkse mensen over hoe zij net zo succesvol kunnen worden als de neoliberalen. Uh, wat zouden die tips uh, dan zijn? Is dat dus inderdaad: richt een studiegroep op met een mooie Franse naam en nodig uh, uh, topambtenaren uit om uh, jullie, jullie documenten te lezen?
2: Nou, het is in ieder geval dat je, dat je dus niet uh, je richt op, op het, wat er onmiddellijk mogelijk is in het hier en nu, maar dat je veel meer gaat kijken van ja, maar wat zijn nu. Wat zijn nou precies de kaders van het beleid en hoe kunnen we op langere termijn uh, de verhoudingen uh, dermate veranderen dat er een geheel ander beleid komt? Dus dat is een soort van het, het knappen van wat uh, Friedrich Hayek en Milton Friedman uh, uh, in de jaren 40 en 50 uh, voornemen. Zij stellen van: ja, oké, okay, het heeft geen zin om nu, uh, nu er zoveel overheidsinterventie is om een beetje te gaan. Uh, uh, in de marge te gaan interveneren. Nee, we moeten, zeg maar, op het moment dat er een crisis is, moeten we zorgen dat de knop helemaal omgaat. En daarvoor moeten we de ideeën hebben, klaarlig. Uh, en ik denk dat dat wel een heel uh, belangrijk ding is om te kunnen leren, is van, van dat je als linkse politicus uh, niet enkel kleine procentpuntjes hier en daar uh, moet willen veranderen, maar echt een soort van systeemanalyse moet hebben. Uh, en, en namelijk streven om het, om het hele systeem wel zodanig te veranderen... en dat er dan veel meer ruimte komt
1: voor een pro dus, Het is
0: een project van, van lange adem. Ja, ik, ik,
1: wat mij betreft is, is dat wat Marijn nu zegt... een hele belangrijke boodschap met name aan linkse politici in Den Haag. Als je het hebt over de kant van links... die juist heel erg in de systeemtheorie zit... en heel kritisch is op het kapitalisme enzovoort... tegen die groep zou ik juist... Zeggen, wat je van de neoliberalen kunt leren, is dat ze vaak, um, ze hebben steeds dat grotere doel wel voor ogen gehad, wat Marijn net aangaf, hè. andere kaders, uh, op een andere manier naar politiek kijken, maar ze zijn klein begonnen. Uh, ze zijn klein begonnen door eerst maar eens ideetjes uit te testen. Uh, met elkaar in gesprek te gaan. Dat geleidelijk aan uit te bouwen. Verder te doordenken. Het was niet dat er in 1947 in Montpellier een masterplan klaar lag. En ik denk dus ja. ook dat als je het neoliberalisme succesvol wil kunnen aanvechten. Uh, dan is het heel belangrijk om bij het begin te beginnen. Dat betekent dus allereerst uh, weten wat het neoliberalisme is. Uh, waar het vandaan mm -hmm. komt, niet alleen wat voor effect het vandaag heeft, maar waar het vandaan komt en waar je, tegen, waar je dus tegen strijdt. En vervolgens um, ideeën op deelgebieden gaan um, ontwikkelen um, en kijken waar die elkaar kunnen versterken. Um, want ik denk dat links heel lang kan gaan uh, wachten en duimen draaien. Als uh, het enige doel is een overkoepelende analyse waarin alles samenvalt. Die analyse kan er wel komen, uh, maar met bouwsteentjes. En niet vanuit het niks als geheel opgetrokken. Zo hebben de neoliberalen dat ook niet gedaan.
0: Oké, okay, ik denk dat dat een uh, heel goede suggestie is. Uh, klein beginnen en vanaf daar steeds een beetje verder. Uh, met name ook de geschiedenis van het neoliberalisme goed kennen. Uh, ik, hoop dat, uh, ik wil jullie heel erg bedanken... Uh, voor jullie uiteenzetting, uh, uh, Bram en uh, Marijn, in deze podcast. Um, maar er is natuurlijk veel meer nog in jullie boek, Neoliberalisme, een Nederlandse geschiedenis. Um, met daarin bijvoorbeeld ook iets wat nog niet aan uh, de orde is gekomen um, in, in, in deze podcast, uh, een, een hoofdstuk over hoe die uh, nationalisten en populisten van de recente politieke geschiedenis neoliberalisme ook um, zelf omarmen en in stand houden. Dat is een hoofdstuk dat jullie samen hebben geschreven met Naomi Woltering. Um, dus ik kan uh, alle luisteraars heel erg aanraden om dat boek absoluut aan te schaffen en uh, uh, zich verder te gaan verdiepen. En rest mij dan jullie vooral uh, heel hartelijk te bedanken en ook veel succes te wensen met uh, de komende weken en maanden waarin jullie ongetwijfeld op veel plekken over jullie boek uh, zullen mogen gaan spreken. Dus dat is, uh, ja, dat is een mooi vooruitzicht, denk ik. Een, een, een leuke linkse zomer voor jullie.
1: Laten we daarvoor gaan. Uh, ja, ja. Dank je Thijs. Dank je ook, ook. Ja.
0: <laughs> Oké, okay, heel goed. Dan is eigenlijk het enige wat mij nog rest, uh, lieve luisteraar, goede kameraad, om uh, jullie te herinneren aan het redelijke midden van deze week. Uh, het redelijke midden komt uh, van onze luisteraar Eleonora uh, uit onze Discord. Als jullie zelf ook naar petje.af het redelijke midden gaan, dan kunnen jullie ook uh, ons een maandelijks bijdrage geven en lid worden van die Discord en meedenken over wat het neoliberalisme van deze week is. Vandaag dus, deze week... Uh, met dank aan Eleonora. Ik heb een heel klein beetje uh, herschreven. Maar ik hoop dat me dat wordt vergeven. Het redelijke midden van deze week. Is dat een fusie tussen een linkse en een neoliberale partij. Funest is voor de sociaal democratie. En daarom zijn wij opgelucht. Dat nog de PvdA. Nog GroenLinks met een linkse partij dreigt te fuseren. Luisteraar. Heel erg bedankt. We verwelkomen jullie heel graag weer over twee weken. Uh, Marijn, Bram. Ongelooflijk bedankt. Ik ga nog één keer de titel van jullie boek zeggen. Neoliberalisme, een Nederlandse geschiedenis. Um, het ligt nu in de boekhandel, dus uh, haast je er naartoe. Um, en, uh, en verdiep je.
1: Het is competitief geprijsd.
0: Competitief geprijsd, heel goed. <laughs> Wat eigenlijk nog even moeten ingaan op de vraag of de, of de Nederlandse wet op de vaste boekenprijs uh, neoliberaal is of juist niet. Maar goed, dat, dat, komt, dat is misschien uh, voor, voor een gesprek in de kroeg een keer. <laughs>
2: Goed. Het